0: Olá, eu sou Camila Menon e esse é mais um podcast da Educar é Preciso. O episódio de hoje é a gravação da live que eu fiz com a enfermeira neonatal, consultora de amamentação e educadora do sono, Ana Carolina Gomes, sobre desmame. Nós discutimos algumas dificuldades em que as mães enfrentam nesse período e eu levantei algumas questões muito importantes sobre o uso incorreto da livre demanda, bem como as reais recomendações da OMS e de outras organizações que apoiam a amamentação. Falamos sobre a importância de lidar com as expectativas e de como a rotina do dia interfere no desmame noturno. Para mais informações sobre esse assunto, consulte o material que está salvo lá nos destaques do Instagram, como amamentação. E se você gostou do conteúdo, não esquece de compartilhar. Confere a nossa conversa. Sou Camila Menon, a pessoa por trás do educar é preciso. Sou especialista em primeira infância, trabalho com educação infantil há mais de 15 anos. Faço as lives quase que semanais, porque eu acho muito importante debater alguns assuntos, trazer uma perspectiva diferente. Eu sempre trago pessoas queridas, que eu adoro o trabalho, especialistas que podem estar aqui comigo vendo uma maneira diferente de passar um conteúdo para vocês eu gosto muito de questionar quero às vezes meio né, as pessoas já, os meus seguidores antigos já sabem que às vezes rola uns tapas para acordar e essa é a ideia e eu trouxe a Ana que eu admiro bastante o trabalho dela e a gente vai falar de um assunto muito sério aqui é, e Ana por favor se apresente bom meu
1: nome é Ana Carolina eu sou enfermeira neonatal sou consultora internacional em amamentação Sou certificada pelo IBCLC, que é o o órgão que certifica os consultores. E sou também educadora integrativa do sono infantil. Então, o desmame tem tudo a ver com as duas coisas, né? Tem tudo a ver com o sono e tem tudo a ver com a construção de alimentação.
0: Uma coisa interligada à outra. Não tem Totalmente. jeito de resolver uma coisa se não der atenção para outra, né? Então, Exatamente. É... É... gente, a Ana, a voz da Ana não tá baixa. Porque ela tá sem microfone. Eu falo alto, então eu estou de microfone falando alto, então é por isso. Mas eu tô ouvindo ela bem. Só tá dando essa diferença de de som por causa disso.
1: Eu vou falar mais alto.
0: <risos> é... Por que nós vamos falar de desmame? Por que eu disse que isso é uma continuação das outras duas lives que eu fiz? Vou subir o podcast hoje da Amanda falando sobre a simbiose materna, que é quando a mãe começa a depender da dependência da criança. E aí, junto com a introdução alimentar, que é uma forma natural de desmame. Né? Então, quando você entende isso, você consegue construir é, uma ideia melhor sobre o que é o desmame, quando ter o desmame, por do desmame, é, e você consegue ver as coisas de uma maneira muito mais clara, né? olhando para as necessidades da criança e também aceitando algumas coisas das suas necessidades e de por que você faz o que você faz. É... E aí a gente tem que falar de expectativa e realidade, né, Ana?
1: Exatamente.
0: Então, a gente tem que falar de expectativa e realidade porque elas andam juntas e elas definem muito de como vai ser esse processo. Tanto, na verdade, como um todo na, na maternidade de vocês, na parentalidade de vocês, mas principalmente nessa questão de entender o porquê a criança não come, se isso vai, se vai rolar o desmame ou não, de como as coisas estão acontecendo. É, então, quando você ajusta as suas expectativas para o período que a criança está, fica muito mais fácil. Com
1: certeza.
0: Então, assim, uma mãe que geralmente procura a gente, ''Ai, porque o meu bebê, ele acorda muito, ele...'' ''Não, não, não, porque eu não aguento...'' Gente, até os três primeiros meses, a criança nem sabe que nasceu. É completamente natural. Né? A demanda que essa criança tem ela é completamente diferente de uma criança maior. De uma criança que tem que estar tá sendo encaminhada para autonomia. Que tem que estar tá sendo encaminhada para realmente não estar tá mais dependendo tanto da gente. E aí vai de você entender quem é você, qual o papel que você está exercendo sobre isso, de realmente qual a idade do seu filho do que você está esperando dele, ou do porquê você continuou fazendo a amamentação da maneira que você está fazendo, só desenhando e deixando bem claro aqui, isso não é nada contra quem amamenta, quem não amamenta, a gente está dando uma visão geral para vocês conseguirem entender aonde a gente está querendo chegar falando sobre expectativa e realidade. Quer acrescentar alguma coisa, Ana?
1: Eu concordo plenamente, assim, eu trabalho bastante isso na consultoria do sono, porque eu recebo muitas mães é... e eu sempre faço uma entrevista inicial justamente para entender o que, que essa, essa mãe acha que é a dificuldade dela, né? E eu posto muito isso em relação à expectativa realista. Então, assim, bebê uhum. de 4, 5 meses, você querer que ele durma a noite toda, que ele não mame na madrugada, essa não é uma realidade. Pode acontecer? Pode, mas não é isso que a gente tem que esperar, né? A gente busca qualidade de sono e a gente não busca uma noite inteira de sono, né? Uma coisa uhum. é totalmente diferente da outra. Então, isso eu, eu prezo muito e eu acho que é bem isso. E quando você entende qual é a fase da criança, você passa a entender muito melhor e aceitar com tipo, uma outra visão é, aquilo que a criança está passando, né? E não torna-se um, um pesadelo ou uma coisa ruim né, para você
0: essa parte do desmame relacionado à, no, à parte noturna ainda é muito importante, porque é, eu sempre brinco, né? As mães falam ah, quando é que eu vou dormir? Eu falo, olha, até uns 18 meses esquece essa ideia de que você vai dormir para sempre uma noite linda, maravilhosa e ainda depois disso tem várias é, oscilações e várias coisas que acontecem, por quê? Porque até os 18 meses tem vários picos de desenvolvimento tá chovendo aí, hein? As crianças tá chovendo é, né, aí mas... tá é, as crianças tem o dente nascendo, então às vezes a criança vai de uma semana duas, até um mês, assim, dormindo à noite, e de repente começa o, 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 o bendito do dente que começa, ou se não tem uma virose, ou se não está resfriada. Então, assim, são vários fatores que influenciam para isso. Né? Então, assim, é você ajustar a sua expectativa com realmente a necessidade dessa criança e de entender de por que essa criança se comporta desse jeito. É, eu não sei com você, Ana, mas eu sempre tenho e eu sempre luto contra isso, que são mães falando, ah, mas tem que amamentar até os dois anos, então, eu já até dei exemplo uma vez De uma amiga que eu encontrei Ela, não vejo a hora, porque ele já vai fazer dois anos Eu, como assim, né? Tipo, por que, que você está continuando se não tá bacana pra você? A amamentação, gente É É, é uma relação, é, é uma diade, né? É uma relação entre duas pessoas Não é entre a família Entre os amigos, entre as pessoas A política, a, a visão que você tem de fora é Entre você e o seu bebê Vocês dois Têm que estar bem com isso só que a gente também tem que entender que existem umas limitações nisso. Porque a criança com 6, 1, 2 anos, ela ainda não tem capacidade de entender o que é bom para a vida dela. Ah, mas Camila, meu filho tem a preferência. Minha preferência, nesse exato momento, ela está nas Bahamas, tomando um proseco na frente do sol. Mas eu entendo que eu tenho uma responsabilidade aqui, porque eu marquei uma live com vocês, com a Ana, e eu tenho que estar tá aqui. A minha preferência, ela não pode sair... Do, do, da ideia de se fazer sempre a criança ficar feliz. Faz sentido o que eu tô falando? Tipo, de evitar que a criança se frustre, né? Essa, esse meu mimimi que eu tenho com a hashtag de criação com apego, de que achar que ter apego e respeito pela criança, amor por essa criança, é evitar o choro. Isso não é criação com apego. Ter apego e respeito com a criança é você estar disponível, é você entender meu amor. Eu sei que você está triste. Precisa um abraço. Mamãe tá aqui, o papai tá aqui. Isso é respeitar e amar a sua criança.
1: Eu converso muito, 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 muito com as mães que eu faço, porque a maioria eu faço desmame junto com a consultoria do sono, justamente porque todas têm dificuldade com o sono. E a gente sabe que o choro é uma das principais dificuldades dos pais, porque realmente eles enxergam o choro, em primeiro lugar, como um sofrimento. E eu converso muito como uma forma de comunicação sobre você escutar o choro do seu bebê e entender se aquilo é um sofrimento, se aquilo é uma reclamação, entender que se aquilo não partiu dele, vai haver um protesto, né? Não tem como você criar uma mudança sem que a criança estranhe aquilo. Eu a mesma coisa que você dorme abraçada no seu travesseiro, eu vou falar, a partir de hoje, você não dorme mais com esse travesseiro, né? Então, assim, é uma mudança que a criança ela vai ter que encarar, só que isso não significa abandono. Não significa deixar sozinho, mas também não Exatamente. significa que a criança não vai protestar. Ela vai protestar, né? O que você precisa é acolher essa criança e entender os limites de vocês, para poder saber em, em que momento você de repente vai precisar ceder para depois evoluir, mas em que momento talvez você opa, realmente, acho que eu, eu poderia ter segurado mais um pouco. Por quê? Porque ele está nos seus braços. Ele está acolhido. As necessidades dele estão atendidas, né? Uhum. É, mas os pais, por qualquer coisa, muitas vezes pela dificuldade, porque não é um processo fácil, não. as pessoas cedem... Gente,
0: educação infantil, criar filho... Não... Criar filho é fácil. Educar filho não tem nada fácil. Você precisa se preparar para isso.
1: <risos> Exatamente. Então, assim, é, eu sempre converso muito, muito isso. Eu falo, olha... Ele vai protestar? Vai. Ele vai demorar para dormir? Vai. vai, Ele vai tudo isso. Mas nós não queremos sofrimento. Ele não vai ficar chorando, ele não vai ficar sozinho, nada disso. Mas o choro vai acontecer. E a partir do momento que você percebe o choro de uma outra forma, é muito melhor também. Você entende muito mais essa, essa fase da criança. Eu converso muito também sobre essa questão que você falou de frustração. Não é você oferecer algo para a criança se frustrar. São coisas naturais da vida. Né? em que acolher, é abraçar e dizer tá tudo né se você quer alguma coisa não significa ceder não significa que você vai voltar para trás mas é mostrar para a criança que realmente você, você você tá se importando com os sentimentos dela exatamente né? mas que ela que é. aprender a lidar com essas frustrações que vão acontecer ao longo da vida
0: Dentro desse, dessa ideia, quando a gente pensa em, em expectativa e realidade, aí a gente vamos trazer agora para a prática, né? Que são várias mães, principalmente depois da criança de um ano, que falam, ai, ah, porque alguém até falou aqui, já, ah, eu acostumei meu filho a dormir à noite mamando, e ele acorda várias vezes à noite mamando, porque ele mama muito livre demanda durante o dia. Primeiro eu gostaria de fazer um. Uma, uma nota aqui, um statement, porque eu fiz o trabalho lindo. Eu odeio da é, coisa mastigada para vocês, mas para isso eu fiz questão de fazer. É, porque várias mães, várias pessoas sempre levantam. Ah, mas a Organização Mundial de Saúde disse que tem que amamentar até os dois anos. A Organização Mundial de Saúde, eu, eu traduzi, eu fiz questão de traduzir. É, escreve que tem que ser feito em demanda. Demanda não significa livre demanda. Quem traduziu on-demand para livre demanda fez um desserviço e um serviço muito do porco, porque simplesmente gerou uma confusão e uma alienação tão grande que a gente está onde a gente está por causa disso. On-demand, sob demanda, significa o quê? Um bebê de um mês, que tem um estômago desse tamanho, precisa estar mamando 8, 10, 12 vezes por dia, ele precisa dessa necessidade. A demanda deste bebê é essa, porque ele precisa ser amamentado várias vezes. Conforme a criança vai, uh, vai crescendo, o estômago dela vai aumentando, as necessidades dela vão aumentando e ela precisa ser atendida nessas necessidades. A Organização Mundial de Saúde, a UNICEF, A La Leite League, que é uma das maiores instituições internacionais de apoio à amamentação, a a Associação Americana de Pediatria, inclusive a brasileira e todas as outras, indicam apenas, exclusivo, o leite materno até os seis meses de idade. Não só leite materno, mas como amamentação de forma geral. Exclusivo até os seis meses de idade. Inclusive, eu vou baixar um PDF que eu vou disponibilizar para vocês. Está em inglês, não vou traduzir o PDF todo, mas as partes principais. Que é sobre esse assunto para profissionais. Então, assim, está escrito lá. A Organização Mundial de Saúde, que tem que pensar no mundo inteiro, da classe A até a classe Z, Falando e pensando em todas as probabilidades e tudo o que acontece, está escrito. Não existe livre demanda dizendo que você tem que amamentar uma criança o dia inteiro no seu peito, se ela tem um ano ou dois anos de idade. Só um adendo. Só foi só um adendo. Partindo disso... Tem que começar a entender do porquê você continua. Tem que começar a entender de, ah, mas Camilo, meu filho prefere. É de novo, é eu lá na praia, nas Bahamas. Eu prefiro. Só que vocês têm que entender quais são as reais necessidades. O corpo da criança precisa de um maior intake, de uma maior ingestão de calorias depois dos seis meses. Depois dos doze meses. Até, principalmente depois dos 18 meses, o leite só vai garantir para a criança um máximo de um terço das calorias que ela precisa. Então, se o seu filho vem sendo amamentado o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, chega à noite, ele acorda cinco vezes porque ele está com fome. A criança pede o dia inteiro leite, você não, for, não, não tenta a comida de novo. Ah, ele não gosta de comer, ah, ele não gosta, não sei o que, eu vou dar o leite. É mais fácil pra você. E aí, quando você aceita isso, você trabalha com essa possibilidade, você vê perspectivas diferentes de como as coisas podem ser diferentes. Então, assim, uma criança que mama o dia inteiro, quanto mais velha a criança ficar, ela tá com fome no final do dia. Ela tá com fome à noite. Por isso que ela continua mamando. Tá acrescentando alguma coisa? É,
1: assim... Essa questão de livre demanda, né? eu eu sempre também reforço, principalmente quando são bebês maiores. Então, assim, até os seis meses, a livre demanda significa o quê? Você ofereceu o seio sem um tempo determinado, observando o comportamento da criança. Então, se ele tem sinal de fome, é claro que você pode acolher o seu bebê no peito. Né? porque um bebê pequeno ele vai ter essa relação com você, mas é interessante que conforme essa criança vai crescendo, que você vai criando outras formas de comunicação com ela e não apenas o peito. Então, assim, a partir dos seis meses, quando o bebê começa a introdução alimentar, é claro que ele vai aceitar muito pouco, que aos poucos, né, até um ano, a gente espera que essa criança esteja comendo bem. Porém, você precisa oferecer a chance dessa criança estar com fome no momento que você for oferecer o alimento. Se você dá o leite, se você amamenta logo antes de você oferecer a comida, é claro que ela não vai querer comer, né? porque ela não está com fome. Então, assim, é, continua-se a livre demanda até, até um ano, mas acaba se ajustando, porque se você não ajusta um pouco, você não tem uma introdução alimentar, né? Então, assim, é, comeu, você quer dar mamar? Dê a mamar, né? À vontade, mas respeite as, as refeições, para esse bebê ter a possibilidade de, né, de se interessar por esse alimento. Então, assim, é, principalmente depois de um ano. Então, a partir de um ano. Aí sim que mais que que o o alimento, ele tem né, valor nutricional principal, é claro que o leite materno continua com todos os benefícios, mas ele vira para um segundo plano, né? E aí a mesma coisa, ajustar as mamadas é você determinar alguns momentos para essa criança mamar pensando nas outras atividades, pensando nas outras questões. Porque, principalmente depois de um ano também, a gente percebe que as crianças criam um laço emocional muito grande com o peito, mas muito.
0: As crianças que foram criadas, foram educadas, precisando do peito para se acalmar o tempo todo, na maioria das vezes, são crianças inseguras, que não conseguem se acalmar se não for desse jeito. Então, principalmente para quem vem dessa livre demanda que é muitas vezes durante o dia... Você tem que ir muito aos poucos. Você tem que tirar uma mamada de vez. Você não pode simplesmente chegar e... Bom, a Organização Mundial de Saúde falou que eu não preciso, então não existe livre demanda, então acabou a palhaçada, amanhã não tem mais. Não. Todo o processo que você vai fazer com a criança tem que ser gradativo. Não importa se é na mamadeira, se é livre demanda, se era regulada. Não importa se só está durante o dia, se está o dia inteiro, se está só no período da noite. Você vai tirar uma por dia, não tem como chegar e bum, é agora que vai, porque a criança precisar, ela, é isso que ela entende esse foi o processo que foi criado é dessa maneira que ela entende que as coisas funcionam, então se você simplesmente vai lá e faz de outro jeito, de um dia para o outro, fica muito confuso para a criança. E aí sim, é você tá tendo respeito e amor por esse, por, pelo, pelo seu filho, de entender a necessidade dele, de entender que ele realmente precisa. Essa criança mama o dia todo, tem um ano, um ano e meio, mama o dia todo, mama, 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 chega à noite e continua acordando, é porque ele realmente está com fome. Ele realmente precisa daquele, daquela ingestão de calorias, porque ele não comeu durante o dia outras calorias de alimentos, ele só estava com leite. E o leite não está mais sendo suficiente. Isso quer dizer que o leite não é bom? Não, o leite materno é o melhor alimento que uma criança pode receber. E continuar ele até os dois anos só traz benfeitorias. Mas on demand, que da, da, da expressão em inglês, não significa livre demanda de andar com a criança o dia inteiro no peito. Aí entra lá a live que eu fiz com a com a Amanda sobre a simbiose materna para ter certeza se você não se perdeu nesse processo de querer a dependência do seu filho sem perceber. Né? Então assim, uhum. quando eu faço esses questionamentos, eu não estou procurando culpados, eu não estou querendo apontar quem é que está amamentando e quem não está. Está funcionando para vocês, tá? Camila, está tudo funcionando? É nós, a criança está crescendo, tá está bem nutrida, está funcionando para vocês o esquema, está excelente. O que eu levanto nesses posicionamentos é realmente para você pensar numa outra perspectiva e ver realmente o que está acontecendo aí na sua família.
1: Sim. É, eu sempre falo, quando a gente quer fazer um desmame noturno, você tem que primeiro olhar para o dia da criança. Se essa criança está mamando o dia inteiro, não, não adianta você querer fazer um desmame noturno enquanto essa, essa criança está, né, que nem você falou, pendurada o dia inteiro no peito. Quer dizer, não existe um ajuste durante o dia, a gente tem que ajustar o dia primeiro para aí você olhar para a noite. É, e aí outra questão Avaliar também essa questão que você falou Da necessidade da mãe Da insegurança Será que essa mãe realmente quer fazer isso? Às vezes não, ela até quer não, né? Aquela coisa, eu quero, mas não quero é Essa insegurança a criança sente também
0: Completamente Eles não entendem, né? Tudo que a gente faz É você dê, porque ele vai achar que eu, que eu não amo ele a criança é lógica Se eu choro desse jeito, é isso que eu vou ter. Ela não tá brincando com você, ela não tá te manipulando. É lógico, eu sempre brinco que a criança tá... Fala, olha só, tá crescendo, tá começando a resolver problemas. Ele entende que é dessa forma que ele tem que se comportar pra ter as coisas. Então, assim, quando você for começar um novo processo de desmame eu sempre indico começar pelo dia também porque se você vai direto pra noite a noite você não tá pensando, você só quer dormir à noite, e é muito mais fácil da criança começar durante o dia, não sei se a a Ana tem um outro posicionamento, mas eu sempre indico de começar durante o dia, tirando um por dia, assim, e aquele que tirou não volta, tirou do vamos lá, do do, do mamar, então na verdade o que eu indico é sempre, por exemplo o primeiro do acordar é o último que vai sair, porque você acabou de acordar, nem Tipo, oi, né? Não vai ser o primeiro, logo cedo, barulho, criança chorando a partir do segundo do dia, vai tirando um por dia até chegar, e o último vai ser o da manhã. Você tem outra, outra forma de fazer, Ana? Né? Ou é a mesma?
1: Não, acho que é, acho que é isso. Na verdade, o que eu faço é assim: se tá se é aquela mãe que faz livre demanda, a gente. Primeiro ajusta o dia. Então, ó, tá. Quantas vezes você quer amamentar o seu bebê? Três vezes então quando acorda. Sei lá, depois do almoço e antes de dormir. Então, a gente primeiro faz esse ajuste. Fazendo esse ajuste, a gente faz o desmame noturno. E aí, depois do desmame noturno, a gente vai tirando uma mamada por vez do dia. Sendo que é que normalmente a mamada da manhã e da noite são as mais difíceis, né? Uhum. Para tirar principalmente a da noite. Então, a gente vai da mais fácil para mais difícil. Mas, assim, não tem muita regra também. Depende muito da, né, do, que, do que a mãe, do que é melhor para eles. A gente sempre ajusta isso. É, mas precisa olhar para o dia primeiro, sem dúvida. Ajustar pelo menos as mamadas antes de pensar em fazer desmame noturno.
0: Exato. Ah, a Fabiana levantou um ponto aqui que eu acho que é culminante, principalmente quando as mães voltam a trabalhar no Brasil e elas voltam com quatro meses e aí, é, como querem voltar, elas já pa- é daí que começa a partir a introdução alimentar precoce. Eu não indico, vou postar lá. A Organização Mundial de Saúde também não indica... Eu não sei qual é a ideia de vocês de que não querem dar fórmula, mas preferem dar o alimento antes, correndo-se um risco muito maior. Então, assim, se não dá para expressar, se não dá para tirar o leite para outra pessoa oferecer a mamadeira, por que não a fórmula? Por mais dois meses para criança, pra até a criança estar tá pronta realmente. Existem vários estudos, eu não sei se um dos links que eu salvei tinha isso, é, são vários estudos que mostram de quanto é o benefício de uma criança que mama até os seis meses exclusivamente. Não é só do leite materno, com fórmula também, porque a fórmula entra como substituto. É tão bom quanto o leite materno? Não, mas é o que tem e é o que dá todos os nutrientes para a criança até então. Então, assim, não tentem colocar a introdução alimentar por uma necessidade sua. A necessidade é sua nesse ponto, né? Entenda isso. Não é da criança. Ah, porque meu bebê não quer mais... Ou a criança... É, não vai poder mais ser amamentada, então eu vou começar a introdução alimentar. Não. Tenham isso em mente. Até os seis meses, entra com a, 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 a amamentação exclusiva. Depois disso, começa a introdução alimentar. Então, não tentem pular é, os, os passos, porque aí fica muito mais fácil de lidar com a situação. Sim. É,
1: essa questão do retorno ao trabalho é, gera muita, muita angústia né, nas mães, porque... Elas não sabem se dão uma madeira, se não dá, se dá antes, se dá depois, como é que faz. E, e assim, tem mães que conseguem manter a amamentação né, no retorno ao trabalho. Eu sempre digo, eu faço essa, esse trabalho de consultoria, né, de retorno ao trabalho, porque isso realmente é um planejamento, é uma organização, dá para dar certo. Mas também se não der certo, ok, né, tipo bola para frente uhum, e oferece essa fórmula. Existem formas da gente oferecer essa fórmula, que não seja na mamadeira, por conta da confusão de bicos, né? Então, oferecer num, num copo aberto, num, num copo de bico rígido sem válvula, num canudinho, se for um bebê maior de oito de meses. Agora, também, não deu paciência. Acho que a gente tem que, assim, tentar todas as alternativas, mas é, lidar com aquela expectativa realista, né? Se a, sua expectativa, se a sua realidade é essa, seu bebê vai ficar num lugar que ninguém aceita não aceita outra forma de oferecer o leite enfim, né? Mantenha a amamentação o quanto você pode na sua casa porque qualquer coisa que ele receber vai ser ser maravilhoso e aceita outra parte, porque também não dá pra... Preciso
0: fazer um PS aí também, uma nota nessa sua observação. Se você vai colocar o seu filho numa creche que não aceita, dá pra ele o leite de uma outra forma, não ser mamadeira, por exemplo Sério que você quer deixar seu filho nessa creche? Então assim tem que começar a observar, gente Vocês... É, vocês têm que... Mas, mas você não pode simplesmente aceitar porque é o que tem, né? De tipo, ah, a, a creche não quer dar. É uma criança que a gente tá falando. Você já tá, A mãe já tá passando por todo aquele processo de deixar o filho dela com uma outra pessoa. E aí, o básico de criação daquela criança, a creche, ah, não dá para fazer porque tem muita criança aqui. Então, assim, toda vez que as mães vêm pra mim, qual é a melhor... como eu escolho a creche, como eu escolho a escola, da a primeira coisa é você se sentir confiante. É de, meu filho vai ser bem tratado aqui. E se já começa desde o começo desse jeito, gente, como assim você vai aceitar? Porque depois que você aceitar isso, vai ter que aceitar qualquer outra coisa. São pontos que vocês têm que começar a questionar. Eu não estou criticando nem nada. É de que começar a questionar. Será que realmente colocar na creche é uma opção? Será que eu não consigo alguém para cuidar do meu filho? Alguém perguntou aqui de, tipo, se a criança não aceita, não aceita nenhuma forma. É a maneira mais indicada para... Para a criança aceitar um, um outro uh, o leite de uma outra forma, é de outra pessoa oferecendo. Porque você acaba sendo um gatilho mental. A criança olha para você, para o seu peito fala, e fala, aí, o que está acontecendo? Tipo, eu não quero, eu quero do jeito que eu conheço. Então, geralmente, com uma outra pessoa introduzindo no copinho, na, em todas as opções que a Ana deu, é, é a melhor forma da criança poder receber.
1: Com certeza.
0: Um, Ana acho que a gente já falou isso das diferenças entre o desmame de é, livre demanda e de mamadeira tem alguma coisa para acrescentar? na verdade é Aqui. essa tem que ir devagar o livre demanda na verdade ele vai ser até um pouco mais longo porque você muitas mamadas que vão ter que ser cortadas Mas para os dois, gente, é é paciência, é entender a necessidade da criança, é estar disponível para essa criança, ela vai chorar, aceita, acolhe esse choro e de não esperar, tipo, já sabe, não vai ter. Não, é paciência de entender e de acolher essa criança. E aí várias mães, quando vão fazer o desmame, principalmente das que fazem livre demanda e que a criança não come, mas Camila, ele não come, ele prefere, não sei o quê, o que que eu vou fazer, vou deixar a criança com fome? Deixar a criança com fome Deixar a criança com sede É se você negar qualquer coisa Para essa criança. Você não está negando. Você está dando uma outra opção. Então para a criança que não come durante o dia. Alguém falou aqui que tem filho de dois anos. Que não come e que fica a noite toda no peito. Essa criança está com fome à noite. né? Então assim. Você não está negando comida. Você não está negando a bebida para a criança durante o dia. Você simplesmente está ofertando para ela. O que é possível dela ter. Porque só o leite não está sendo mais o suficiente. Então quando você oferta. Meu amor eu sinto uma por dia. Tirou uma, não, meu amor, agora é o café da manhã. Agora a gente tem isso ou isso para comer? Qual que você quer? Não, eu não quero. Dar, dar, dar. Bom, agora é isso ou isso. No começo, vai resistir? Vai, como a Ana falou no começo, como a gente está falando... Agora, dessa parte dos processos, de um por um, de uma vez, é, devagar, para entender a necessidade da criança e para ela se que as coisas estão mudando. Mas, sim, de não ceder. E aí, se a criança está com fome, oferecer uma outra coisa, distrair a criança. Mas não voltar atrás do processo que você já começou, porque senão fica confuso.
1: Sim. É, e tem muita criança que, é, que recebe uma madeira na madrugada, não é só o peito, né? Que é dependente dessas, dessas mamadas de mamadeira na madrugada. E a mesma coisa, a gente tem que fazer uma retirada gradual, porque ela está ela tá acostumada a comer à noite, né? a comer de madrugada. Então, se você tirar Exato. de uma vez, é, com certeza ela vai estranhar muito. Então, a gente vai tirando aos pouquinhos, diminuindo ML, diminuindo o número de mamadeira.
0: E até essa parte da noite, na verdade, você só pode começar quando essa criança estiver comendo bem durante o dia. Quando essa criança estiver comendo bem durante o dia, é a garantia de que ela não vai acordar à noite com fome. Porque se ela não está comendo bem durante o dia e você está cortando uma, uma mamadeira ou um peito por dia, e aí chega no final, essa criança não está comendo direito ainda, e passou um processo, ela não está... E ela está com fome à noite. Ela vai acordar à noite. Sabe então, uma assim, coisa só que... comecem a parte da noite quando a criança estiver comendo de manhã.
1: Oi. O que acontece muito também é que como a gente faz essa retirada da noite gradual, junto com esse ajuste do dia, é, conforme a criança também vai diminuindo as mamadas da noite, ela também começa a comer melhor de dia. Então acaba uhum. sendo uma coisa, né? Uma coisa que puxa a outra.
0: E aí sempre tem uma dúvida de Ah, mas ele está tomando menos leite Como é que vai fazer? A partir da introdução alimentar, gente Mais ou menos uma criança dos 6 aos 12 meses Ela precisa de mais ou menos uns 600ml Do que seriam de leite por dia Que são o quê? Umas duas, três mamadeiras Só que quando a criança tem derivados do leite Ou uma criança vegana De uma família vegana Que tem uma alimentação balanceada E ela recebe todos os nutrientes E todos os... todas as vitaminas e nutrientes que ela precisa... essa essa necessidade calórica, essa necessidade de nutrientes dela já está sendo sendo atendida. Então, a criança precisa comer bem, é muito importante. Porque aí, senão, o que que acontece? Qual é o grande foar de todas as organizações que falam até da desnutrição? Porque depois dos seis meses, as crianças começam a comer mal. Então, assim, não é porque seu filho começou a comer, ah, ele prefere nuggets e achocolatado. Seu filho vai ficar desnutrido se você ficar só com o leite depois de um tempo e comendo porcaria o dia todo. Tem que prestar atenção, principalmente crianças que vêm de amamentação, de mamadeira, a alimentação é muito importante, né? Então, assim, tem que se atentar para o que a criança está comendo. É uma coisa interligada com a outra, gente. Se a criança não está comendo, vai atrapalhar a parte do desmame, vai atrapalhar o sono, está tudo interligado. Por isso que eu comecei a live falando que tem uma live interligada com a outra é, e que eu trago esses questionamentos exatamente para vocês tentarem ver as coisas de uma maneira diferente, né? verem uma perspectiva uhum. diferente, olharem a perspectiva da criança. Né? Então, assim, quando vocês têm essa informação e vocês procuram fazer diferente, ajuda e faz muita diferença. mais, Ana? Então A gente falou dessa parte de voltar ao trabalho, que o bebê não aceita a mamadeira. Você tem mais alguma coisa para acrescentar nessa parte do do trabalho quando é difícil para o bebê aceitar a mamadeira?
1: Então, assim, em relação ao retorno ao trabalho, eu sempre sugiro que a mãe, assim, na verdade, a programação do retorno ao trabalho, ela começa praticamente desde que o bebê nasce, né? Então, você pensar, com quem que eu vou deixar? Aonde eu vou deixar? Essa pessoa vai, ela tem condições de né, de como que ela vai oferecer esse leite. Enfim, então você começa a pensar nisso, mas é, armazenamento, estoque do leite, como eu vou oferecer mais ou menos de um mês a 15 dias antes do retorno ao trabalho. E aí, pensar sempre que mamadeira, embora seja a, uma das maneiras mais fáceis de você oferecer, não é a única. Né? É então tá. você pode oferecer, o copo aberto você pode oferecer desde o nascimento. Ah, é fácil? Sim. Não, não é, porque às vezes o bebê derrama, enfim. Então, aí a gente vai para o copo de bico rígido sem válvula, que você deixa ele nessa posição horizontal. Então, assim, é, se é um bebê maior, por exemplo, bebê maior de um ano, você não precisa inserir a mamadeira, né? Você dá um copo, um canudo para esse menino tomar, não precisa de mamadeira. Não preci-
0: o copo não precisa nem ter a proteção de cima, uma criança de não, um ano já é precisa. capaz de segurar o copo e, já, e de já beber o leite. É
1: bebezinho é menor, você pode oferecer aquele copo 360, né? Que é aquele que tem a tampa. Uhum. Então, assim, tudo eu acho que é uma questão de planejamento, de organização, de você começar isso um tempo antes. É, mas assim, se, se a sua única opção é a mamadeira, enfim, por algum motivo, ok, né? Assim, vá, vá tentando, pega a criança pouquinho sonolenta, mistura às vezes a gente, às vezes gente tem que ver se a criança tá recusando a fórmula ou se ela tá recusando a mamadeira em si, né, ou se ela tá recusando tudo, né, então assim, pensar que realmente é um período de adaptação, um processo de adaptação, tem a, tem a ver com a personalidade da criança, tem criança que vai aceitar super fácil, tem criança que não vai aceitar, tem criança que mais de um ano não aceita a fórmula, a parte os derivados, né. Então, mas eu acho que tudo vai do planejamento de você ir tentando.
0: Exatamente. Cada, para cada um vai funcionar diferente. A gente tem o trabalho de vir aqui trazer a informação de uma forma geral para vocês e de vocês se adaptarem e ver o que funciona para a família de vocês. Então, quando eu disse que a amamentação era, era uma dia de que era um relacionamento entre você e o seu bebê, era exatamente por isso, é o que funciona para vocês dois. Se você está feliz, amamentando e está tudo certo... dois joinhas pra você mas se tá difícil, por isso eu trouxe essa essa perspectiva diferente e, e vou colocar aqui depois da live todos os, os stories que eu vou lançar sobre a Organização Mundial de Saúde, de que você não tem que se sentir obrigada por isso, que você não é menos mãe porque você parou de amamentar porque não estava funcionando para você. né? Tem que ir atrás, tem que ver por que, que eu não estou curtindo mais, foi porque é, mudou alguma coisa no relacionamento com o meu bebê, apegado, que seja muito importante. Procure uma profissional que possa te ajudar nesse processo. O leite materno é o... Melhor alimento para a criança. Então sim, entenda isso e entenda também as limitações e o que significa essa demanda. Conforme a criança vai crescendo, a demanda tende a, 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 a mudar. E é essa demanda que a gente tem que atender. Mas tendo consideração que a criança também precisa começar a comer. Então, quando você trabalha a sua expectativa do tipo, Camila, até agora eu fiz diferente, o que, que eu faço? Não importa o que passou, importa a partir de agora. Então, assim, o meu bebê de um ano não come. Tá feliz? Tá todo mundo feliz? Tá? Ele tá ganhando peso, ele tá com todos os nutrientes, não tem problema de desnutrição. Continua agora. Não, não tá funcionando mais pra mim, ele não come, então agora é hora de recomeçar de recomeçar essa introdução alimentar para esse bebê, de realmente não ceder a hora de dar as mamadas para essa criança entender que ela tem que agora recorrer aos alimentos. De novo, ele prefere a gente também prefere várias coisas, mas são os adultos que devem organizar e mostrar para a criança como as coisas funcionam. Eles podem ter preferências de esse alimento ou daqueles, como é que ele vai deitar para ser amamentado ou não, mas não é a criança que decide nessa idade o que é bom ou não para ela. A gente tem essa informação. Então, a demanda de um bebê recém-nascido é muito maior para uma amamentação, porque ele precisa disso. Conforme ele vai crescendo, essa demanda de amamentação tende a diminuir. Se ela não está diminuindo, indo e você não tá feliz com isso começar a se perguntar e entender os porquês né, então assim, vou subir a live da Amanda para podcast daqui a pouco é, falando sobre a simbiose materna é, não, não vou subir o da Adriana ainda essa semana vou subir semana que vem sobre a introdução alimentar mas você entender esses processos e entender que eles caminham juntos né, então assim, se está interferindo da noite se a criança não come, o relacionamento de vocês a criança de repente tá muito mais apegada, uma coisa tá ligada com a outra, quer apresentar mais alguma coisa,
1: Ana né? Eu acho que essa questão de, né, da, da conexão das, das, né, das mães Com os filhos, porque muitas vezes a mãe Acha que porque vai parar de amamentar Realmente vai perder essa conexão E na verdade, bom, você pode falar disso Muito melhor do que eu Mas, na verdade, a gente cria novas formas de comunicação, né? Novas formas de conexão. Porque a gente quer que uma mãe com um bebê maior de um ano possa sentar no chão e brincar com essa criança. Porque muitos não, não têm condição de brincar. Porque a mãe sentar no chão, a criança vem na blusa, vem no peito. Então, assim, você não perde, você ganha, né? Mesmo que você não vá fazer um desmame, que você ajuste mamadas... né? Quando você ajusta mamadas e você oferece outras formas do seu bebê se acalmar, dele ter uma outra forma de comunicação com você, vocês só ganham, né? não há perdas. O desmame tem que acontecer no momento que vocês dois acham que é o momento. Se não tá legal para um dos dois, não importa a idade. né? Eu acho que a gente tem que respeitar a necessidade da mãe também.
0: Perfeito, é isso. Por isso que eu falei da Dizzy. É vocês dois. Se tá bom pra vocês dois, continua. Se não tá bom, então assim, vamos rever o porquê que não tá bom, o porquê que não tá funcionando. Né? Então assim, essa parte da conexão é muito importante vocês entenderem que a criança vai começar a te amar. Ela vai continuar te amando, mas ela vai começar a te amar de formas diferentes. Né? E que você não tem que temer isso. E você não tem que ser um peito. né? Da criança olhar, como a Ana falou, de da criança só olhar pra você e ver um peito. Ela tem que ver quão maravilhosa você é de todas as possibilidades de amor que você pode dar para ela. Se você construiu essa conexão desde quando ele era um bebezinho, ele não vai simplesmente, a minha mãe me negou o peito, isso é o que está na sua cabeça, essa é a perspectiva que você vê de, meu Deus, ele está chorando, eu tô negando o peito, ele vai achar que eu amo menos ele. Não tem nada disso, gente. E aí é a hora de você parar e olhar para essa insegurança. De onde está vindo esse pensamento, esse mindset tão negativo de que meu filho vai deixar de me amar por causa disso? Por que, que eu acho que eu vou ser uma... uma péssima pessoa, uma péssima mãe se o meu filho de um ano e meio não vai mais continuar a livre demanda sendo que agora eu tenho essa informação de que ele precisa de uma ingestão maior de calorias e que ele realmente é importante que ele se alimente melhor durante o dia do que ficar no meu peito o tempo todo. Então assim, o que que a gente está trazendo agora são questionamentos para vocês começarem a entender o porquê das coisas, de começarem a entender aonde vocês estão e para onde vocês querem ir. Né? Então, assim, é, a gente só dá o, a informação aqui, só joga no ar. A gente não sabe quem está aqui atrás. A ideia não é de procurar culpados, de eu fiz isso fiz aquilo. Não, é de dar o questionamento para você começar a entender os porquês. E,
1: de novo, Acrescentar né? mais... a, sua parte, a, sua parte, a parte emocional da mãe é fundamental. Então, se você não estiver certa disso, não estiver segura de que você vai manter uma outra forma, As coisas vão se tornar muito difíceis, porque você não vai estar segura, você vai transmitir essa essa insegurança para o seu bebê, e muitas vezes é você que não consegue, né? Eu sempre falo para as mães, ah, ah, aí eu eu cuidei o peito e falei, tá. Mas como como é que foi, assim? A criança estava chorando? Você achou que realmente era um sofrimento e você precisou dar? Ah, acho que não, né? Porque, Porque aquilo, às vezes, é muito mais uma dependência da mãe do que da criança,
0: É da simbiose materna, que você, sem perceber, se perde no processo, perde a sua identidade. Você começa a viver em decorrência de atender as necessidades da criança e você não quer que essa criança subconsciente, o seu subconsciente não quer, na verdade, que essa criança cresça. né? Então, assim, quando você dá autonomia para a sua criança e você entende, acolhe as suas dores e você entende as suas necessidades, você consegue ver as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais clara e que você consegue trabalhar diferente. Então, assim, a ideia da gente trazer o assunto foi esse. Espero que tenha ajudado. Ana, muitíssimo obrigada. Com chuva e tudo mais. (risos) Live picada e tudo mais. Coisas de live. Eu gosto de live por causa disso. E, assim, gente, muitíssimo obrigada a quem estava aqui disponível. Ana, mais uma vez, não posso mandar coraçõezinhos, mas... (risos) coraçõezinhos no ar. Gente, boa tarde, qualquer dúvida podem me mandar que eu vou daqui a pouco postar todo o material que eu reservei aqui, inclusive da Organização Mundial de Saúde, é, falando sobre essa parte da livre demanda que não existe, foi uma coisinha bem tosca, uma traduçãozinha bem tosca que fizeram, e aí espero que vocês tenham entendido essa parte da demanda.
1: Eu tô à disposição também, se alguém tiver alguma dúvida, pode ir lá no meu perfil, me mandar direct, eu tô à disposição também.
0: E é Deixa nóis. É Beijo. Beijo. <risos> Boa tarde. Tchau. Tchau.